0: Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré, je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Lydiane, bookstagrammeuse. Bonjour Lydiane.
1: Bonjour Stella Marie, alors du coup je suis Lydiane, je suis bookstagrammeuse, euh, mais pas que, je suis aussi euh, sur euh, Booktalk si on peut dire, même si c'est arrivé un peu euh, par hasard. Euh, et je suis aussi euh, une ancienne professionnelle du livre, ancienne parce que pour l'instant, je ne travaille plus dans le monde de l'édition. Et peut-être que j'y reviendrai un jour euh, si, euh, si le destin m'y remène. D'accord.
0: Euh, C'est très intéressant. Du coup, si ça ne te dérange pas, on pourra aborder cette partie plus dans l'interview Oui, totalement.
1: D'accord. Totalement, oui. Ok. Aucun problème.
0: <rire> Merci. Euh, est-ce que tu peux préciser où est-ce que tu as grandi
1: alors, je suis née à Paris, mais je n'ai pas grandi. J'ai grandi à la campagne vers Orléans ah, et euh, j'y suis. Euh, j'ai grandi de mes euh, 3-4 ans jusqu'à mes 18 ans. À 18 ans, du coup, j'ai commencé mes études supérieures en, euh, en dehors de cette région-là et je suis allée en région Bordelaise pour euh, entamer euh, mon DUT en, en métier du livre spécialisation édition et librairie. Et euh, en fait, euh, j'avais décidé, je crois, à peu près vers la, année de première euh, que je voulais travailler dans le monde du livre. À l'époque, je voulais être éditrice pour travailler près des textes et aider les auteurs à, euh, à retravailler leurs textes, à les améliorer, ce genre de choses. C'était vraiment quelque chose qui m'intéressait parce qu'à l'époque aussi, j'écrivais un peu. Mm -hmm. C'est perdu entre-temps. Euh, et, euh, en fait, euh... et en fait... Excuse-moi. Et en fait... Oui, c'est une décision que j'avais prise de, de m'ancrer dans cette filière-là euh, dès la sortie euh, post-bac. Donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai été acceptée dans l'école que je voulais. À savoir que c'est euh, un parcours, c'est un peu sélectif dans le sens où il n'y a pas énormément de places dans les promos. Il y a une trentaine de places. D'accord. Et du coup, il y a plus de gens qui peuvent y, y accéder. En fait, on, on fait une candidature euh, un peu classique via post-bac, tout ça. Et si on est sélectionné, on a des entretiens sur place. Donc du coup, j'ai dû faire le déplacement de ma petite campagne jusqu'à Bordeaux, mais que je connais déjà la région bordelaise, pour, euh, bah, pour faire mes entretiens pour mon DUT. J'ai été retenue dans la promo d'une trentaine de personnes. Et puis après, ça, ça, a, été le, du coup, ça a été mon premier parcours post-bac pour deux ans. Euh, du coup, après mon DUT, j'ai fait une licence pro, cette fois-ci à Paris. Donc ma troisième année d'études, euh, là aussi, c'était des entretiens, petites promo, euh, pas beaucoup de place. Et du coup, j'ai dû monter à Paris pour mes entretiens euh, et les tests pour, euh, pour ma licence pro. Sachant que cette licence pro était en, en apprentissage, alors que mon DUT, c'était plutôt des stages. D'accord. En, dé, en... En DUT, on avait un stage obligatoire en édition et en librairie, vu que c'est la spécialité de, de la filière. Et pour voir un peu ce qui nous intéressait, euh, est-ce qu'on était plus euh, axé librairie, plus axé édition ou aucun des deux. Parfois, ça pouvait aussi arriver que finalement, on se rende compte aucun des deux ne nous plaisent. <rire> oui. J'étais plutôt accès édition pour le coup. J'adorais la librairie, j'ai eu des stages super en librairie. Mais euh, j'étais plus euh, quand même euh, encore focalisée sur euh, le monde de l'édition plutôt que de la, de la librairie. Et euh, du coup, en licence pro, quand je suis rentrée dans cette, euh, cette formation-là, c'était en apprentissage. Mmh. Euh, alors, le parcours en apprentissage a été un peu particulier parce que, en, en premier lieu, je suis rentrée dans une petite maison d'édition euh, qui était plus axée, euh, axée vulgarisation euh, scientifique et tout ça.
0: D'accord. Euh,
1: et c'était pas forcément mon domaine de prédilection, moi j'étais plus littérature, mais c'était quand même une expérience à prendre, et c'était plus du euh, web marketing. Du coup. Et puis, j'ai commencé un peu sur les réseaux, euh, notamment Instagram, Bookstagram, euh, environ en 2015, je crois, je m'étais dit ben pourquoi pas, je connais un peu les réseaux sociaux, peut-être que je pourrais développer des choses euh, dans cette maison d'édition là. Finalement, c'est un apprentissage qui n'a pas euh, duré très longtemps parce ah, que… Euh, tu l'as arrêté euh, En fait, c'est ma tutrice de stage qui l'a arrêté. C'était une toute petite structure et en fait, je pense qu'elle s'est rendue compte que euh, pas, euh, ce n'était pas ce qu'elle voulait d'avoir un apprenti encore à former. tout quelqu'un qui était en, en poste déjà, déjà senior ou au moins junior okay. dans, dans son domaine. Et là, du coup, j'ai euh, trouvé un autre apprentissage ensuite euh, plutôt en éditorial, dans, euh, pas en édition directement, mais dans une, une école de formation à distance. Et il y avait pas mal de cours à, à reprendre, à réécrire euh, avec les professeurs qui, qui les rédigeaient. Donc, du coup, c'était à partir un peu édito ouais, que j'ai fait. un
0: peu euh, l'enseignement, quoi. Okay.
1: C'est ça. Et euh, du coup, j'ai pas commencé directement avec, euh, avec des apprentissages euh, en d'édition traditionnelle. Mais c'est euh, ce qui est un parcours qui se voit aussi tout à fait, parce que c'est vrai qu'en fait, euh, quand on regarde, il y a mm, peu de place en édition, et euh, c'est quand même très concurrentiel, mine de rien, parce qu'il n'y bah, a, a pas beaucoup de maisons, toutes les maisons d'édition ne cherchent pas de, des stagiaires ou des apprentis. C'est ce dont on s'est rendu compte euh, une, fois, une fois venu à Paris, parce qu'il n'y bah, avait pas que mon, euh, que ma, que mon parcours. Euh, licence pro qui, où il y avait des apprentis dans le milieu du livre et tout ça. Il y avait aussi d'autres formations, pas forcément en apprentissage, enfin plus, euh, plus format traditionnel en, en fac ou ce genre de choses où il y avait des personnes qui voulaient travailler en édition et qui essayait aussi d'avoir des stages ou des apprentissages dans le milieu. Mm. Et euh, ensuite, après cette licence pro, j'ai fait un master 1 en littérature jeunesse. Ah, cool parce que un... ouais, Du coup, beaucoup, beaucoup plus... Que beaucoup plus théorique que mes deux précédents. Enfin, plutôt, plutôt, enfin, le DLT était quand même très théorique, mais il y avait quand même pas mal de, de pratiques aussi avec les stages. Euh, la licence pro, c'était beaucoup plus professionnalisant, même s'il y avait des cours un peu sur la chaîne du livre, la, la commercialisation du livre et, et autres. Après, en master 1 littérature humaine, c'était vraiment très théorique, beaucoup de recherche. Euh, c'est très très intéressant, mais c'est aussi je me suis rendu compte que la recherche c'était pas trop pour moi, de rien parce que beaucoup de documentation, c'est ça. Et puis beaucoup de documentation. Et puis je me suis aussi un peu rendu compte que euh, euh, même si j'aime, il euh, y avait une partie de la recherche que j'aimais beaucoup, mais euh, ça semblait aussi un peu déconnecté de la réalité que j'avais vue dans le monde du livre aussi à certains égards. Typiquement, à un moment, on avait des cours sur, euh, sur un peu les réseaux sociaux littéraires, euh, notamment BookTok qui, à, à l'époque, euh, était vraiment en plein essor. Mm. Et euh, j'avais l'impression qu'il y avait vraiment ce, cette incompréhension un peu de, de nos professeurs par rapport à la sphère BookTok. Ils avaient toujours tendance à relier ça mm. à, <rire> au journalisme, aux chercheurs, alors que ce n'était pas du tout le but de, de faire des contenus euh, euh, liés, qui s'approchent de la recherche. C'est vraiment de partager une passion la rendre accessible à tout le monde, fait que ce ne soit pas élitiste et tout ça. Et en fait, justement, eux, ils se sont un peu dans cet élitisme qu'ils avaient à l'esprit euh, quand, euh, quand ils se penchaient sur ce euh, Booktube ou Bookstagram ou autre. Et il euh, y avait vraiment une, un fossé entre les deux. Et c'est vrai que c'est une chose qui, euh, qui a fait que je n'avais pas forcément voulu continuer euh, dans la recherche. Et n'avaient pas vu que ça me ferme aussi des portes euh, d'un point de vue professionnel parce que bah, du coup, on n'avait que des stages. Et c'est vrai que euh, plus on est formé en amont. Avant d'arriver dans le monde du travail, mieux c'est, je trouve. Mm. Et du coup, j'ai décidé, après ce master en littérature jeunesse, que j'avais fait quand même pour, euh, pour avoir des bonnes bases dans, dans le milieu, avoir vraiment l'historique, parce que c'était un, un secteur dans lequel j'avais envie de travailler. J'ai décidé ensuite de faire euh, un, du coup un master 2 en édition et communication, là qui reprenait le format de l'alternance et où euh, j'ai trouvé du coup l'alternance qui a un, euh, un peu forgé ce que je voulais faire dans le monde de l'édition, à savoir du web marketing.
0: Très bien. Donc c'est tout ce qui est communication sur euh, les réseaux sociaux à propos des parutions, euh, les dédicaces.
1: Ouais. Exactement. C'est en gros, euh, oui, se gérer les réseaux sociaux d'une maison d'édition. Comment on arbitre euh, du coup la, la promotion des titres qui sont prévus au catalogue. Euh, et en général, c'est surtout euh, beaucoup Instagram parce que c'est euh, le réseau social qui est, euh, qui est majeur euh, dans le monde du livre. Euh, ça, et du coup ça allait aussi bien de, des réseaux sociaux mais qu aussi à, 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 à l'administration du site internet euh, de la marque et aussi prévoir un peu parfois des événements avec des, des, des influenceurs littéraires c'était très très vaste et c'était vraiment une expérience qui a été très très formatrice et qui, euh, et qui, qui a fait... Tu recommanderais aujourd'hui... à Est-ce que tu bah, as le droit de
0: spécifier euh, où est-ce que tu es, as travaillé pour ton Master euh, oui. 2
1: euh, pour mon master 2, j'étais en apprentissage chez Univers Poche. Univers Poche est une entité qui regroupe euh, plusieurs maisons d'édition. À l'époque, c'était Pocket, 1018, PKJ, euh, les éditions Fleuve aussi. Euh, J'en oublie forcément. Pocket, PKJ, édition Fleuve. Euh, 18, c'était un, mais... un peu les maisons majeures mmh. du coup il y avait vraiment de tout il y avait de la littérature française étrangère, jeunesse middle grade, du polar il y avait vraiment de tout et c'était un peu des maisons d'édition que je suivais déjà sur les réseaux sociaux très activement parce que j'aimais beaucoup leur catalogue et du coup travailler dans l'envers de Dicor ça a vraiment été très 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 très, très, très ouais.
0: bonne expérience ok, ah, c'est cool que tu aies un... un panel on va dire d'expérience de... c'est hyper intéressant Parfait. <rire> euh, avant de passer à la partie sur ta création de contenu euh, déjà je voudrais savoir euh, toujours pour ta présentation
1: est-ce que tu as d'autres euh, passions dans la, dans la vie euh, oui il y a pas mal d'autres choses qui, qui ont un peu pris le pas j'avoue sur ma création de contenu littéraire euh, bon j'aime beaucoup la photographie notamment la photographie argentique j'en fais depuis quelques, quelques temps et c'est un, un de mes hobbies euh, à côté euh, et puis après, il y a aussi tout ce qui est un peu euh, dans, la, dans la vibe vintage, euh, que ce soit les vêtements ou, euh, ou la décoration. Voilà.
0: D'accord. Dans voilà les grandes ouais. lignes. <rire> euh, donc oui, euh, après, on va peut-être rajouter une partie qui n'était pas prévue, mais sur, ta... sur ton expérience professionnelle. D'accord. Euh, donc, du coup, tu as travaillé donc, chez Univers Poche euh, en Master oui. 2. C'était de l'alternance, c'est ça
1: Oui, de l'alternance.
0: Ok. Et du coup, euh, quels ont été euh, les, les débouchés euh, de, de ce Master
1: euh, du coup, quand, comment comment s'est passé après, euh, que je l'ai fini euh, bah, Du coup, quand je l'ai fini, après, j'ai fini mon alternance, du coup, chez Univers Poche. Bon, après, à savoir aussi qu'en édition, c'est ça se fait euh, quand même assez rarement d'embaucher de, les apprentis ou les stagiaires ah oui parce que il n'y a pas énormément de place aussi. C'est un milieu qui, qui est très sollicité, qui est, euh, mine de rien, assez bouché. Mm. Mais bon, pas c'est pas grave. C'est quand même une belle expérience qui, après, m'a permis de, de pouvoir euh, avoir des débouchés ailleurs. Euh, après ce master et mon apprentissage, du coup, j'ai travaillé chez Livre Paris, l'ancienne édition de Livre Paris, du coup, avant que ce soit le Festival Livre de Paris, comme c'est le cas depuis deux ans. C'était en fait l'édition euh, du Covid. Et donc malheureusement, Aye. en fait, euh, ça n'a pas vu le jour alors qu'on avait une très très belle programmation. C'est très dommage. Et du coup, j'étais complète manager euh, pour le salon de Livre de Paris et je m'occupais notamment euh, des réseaux sociaux de, de Livre Paris et de, de la, du site internet. Et euh, du coup, le tout en partenariat avec les éditeurs qui voulaient mettre en avant leurs livres, euh, que ce soit sur euh, nos réseaux sociaux à nous, euh, aussi bien du coup Instagram que Facebook, parce que mon dernière Facebook était quand même aussi assez porteur pour Livre Paris, et euh, aussi du coup euh, la mise en avant du programme euh, sur le site internet et tout ça. Okay. donc ça se rapprochait ouais. comme... donc l'intitulé était un peu différent de celui de mon apprentissage qui était assistante de ma... en marketing digital mais grosso modo il y avait quand même pas mal de missions qui se regroupaient c'est juste l'intitulé qui changeait euh, pour ce poste là mm -hmm.
0: et qu'est-ce qui t'a fait basculer en fait parce que est-ce que je comprends t'avais euh, eu d'abord des expériences on va dire dans l'édition traditionnelle et ensuite t'as mm -hmm. basculé vers le côté euh, communication oui euh... du coup qu'est-ce que tu préfères euh... Des deux, est-ce que c'est plus l'étude de texte ou est-ce que c'est bah, du coup intervenir à la fin de la chaîne de fabrication et promouvoir le, le livre en lui-même
1: Oui, pour le coup, c'est vraiment la promotion du livre en lui-même qui m'intéressait parce que j'étais quand même active sur, euh, pas mal active sur Instagram, Bookstagram à l'époque. Et j'avais bien envie de voir un peu l'envers du décor, comment ça se passait pour les maisons d'édition quand elles voulaient mettre en avant euh, leurs titres. Forcément, ça me parlait encore plus que, que le travail sur le texte en édito. Et euh, oui, du coup, ça a vraiment été une expérience chez une euh, approche qui a été déterminante pour euh, me rendre compte que c'est vraiment ce qui me plaisait et que j'avais envie de chercher. Parce qu'en fait, ce qui est vraiment bien avec euh, le marketing digital, c'est que ça bouge tout le temps. Donc, c'est toujours de nouveaux challenges, de nouvelles manières de, de penser la promotion digitale et tout ça. Donc, euh, c'est très dynamique. Là où, euh, c'est pas que je m'ennuie en édito, mais c'est vrai que ça peut être un peu plus euh, redondant et... Euh, et euh, c'est un rythme qui me convenait un peu moins, du coup.
0: D'accord. OK. Et euh, du coup, bah, qu'est-ce qui t'a fait euh, arrêter Enfin, qu'est-ce qui t'a fait euh, faire une pause, du coup, euh, si ce n'est pas indiscret
1: euh, bah Justement, une... j'ai eu mon poste après chez Livre Paris, qui était un CDD. Et ensuite, j'ai travaillé pendant presque deux ans à nouveau en édition, mais euh, plus pas en littérature cette fois-ci du coup, mais plus dans ce qu'on appelle le pratique illustré, à savoir euh, tout ce qui est livres de cuisine, développement personnel, euh, bande dessinée aussi un peu. Et euh, bon, hormis la bande dessinée, ce n'était pas non plus mon, euh, mon milieu de prédilection, c'était quand même très intéressant de voir un autre secteur éditorial pour, euh, bah, pour diversifier en fait euh, mon, mon parcours et puis même mes connaissances. Euh, de la chaîne du livre après c'est vrai que c'est un poste euh, où ça a été un peu euh, un peu compliqué c'était un moment où il y avait pas mal de restructuration euh, et puis euh, aussi j'étais un peu moins euh, passionnée on va dire par euh, ce que je faisais contrairement à, à à la littérature dans mon apprentissage précédent donc euh, du coup je j'étais à ce poste là c'était quand même très enrichissant et tout ça mais euh, c'était pas ce qui, ce qui me convenait le plus. Et il y avait aussi un, un souci, on va dire, de charge de travail parce que il ben, n'y a pas des grosses équipes en édition. On ne peut pas se mentir. Et euh, la charge de travail, euh, couplée à d'autres euh, facteurs, ont fait que j'ai préféré, préféré partir et, euh, et prendre du temps aussi pour euh, voir si je voulais retourner en édition directement après ou changer de secteur et jamais mes horizons dans le milieu du digital.
0: Ok. Très bien. Bah, en tout cas, j'espère que tu pourras y exercer euh, une profession qui te plaira. Mmh, merci. Euh, ouais. Du coup, on va passer à la partie sur ton activité de créatrice de contenu. Mmh. Euh, depuis quand euh, tu t'es lancée sur les réseaux et pourquoi
1: euh, Alors, pour Instagram, je me suis lancée en 2015, je crois. J'étais encore en DUT. Je crois que c'était... Alors, soit avant ma première année de DUT, soit avant la fin de ma première année de DUT, soit au, au début de ma deuxième année. Donc, euh, à peu près 2015 ou début 2016. Et en fait, je m'étais lancée. En fait, je commençais à suivre pas mal de créateurs de contenu littéraire sur Instagram et j'aimais bien ce qu'ils faisaient. Et moi, je lisais beaucoup, beaucoup à l'époque. Je lis toujours euh, pas mal, mais euh, mon, le rythme a un peu ralenti avec la vie professionnelle et tout ça, malheureusement. Et euh, j'avais envie un peu de partager euh, mes lectures aussi. Et puis euh, j'aimais bien aussi l'aspect photo, du coup, que je retrouve un peu dans mon autre passion avec la photo argentique maintenant, euh, de l'application, bon, qui, a, qui a un peu évolué avec euh, l'arrivée des reels et tout. Mm. Mais du coup, c'était vraiment euh, oui, l'aspect, euh, l'idée de mettre en avant euh, mes lectures avec, visuellement et puis aussi à l'écrit dans, dans les légendes qui, euh, qui me tentaient bien. Et puis aussi parler un peu de, de livres avec des gens en dehors de mon cercle. C'est vrai que. Euh, alors c'est vrai que du coup, là où j'ai grandi, j'avais peu de gens avec qui partager mon amour de la lecture, qui a commencé à peu près quand j'étais au collège. Et euh, une fois forcément arrivé en DUT, bah, c'était des gens qui avaient tous les ce mêmes centres d'intérêt que, que, que moi par rapport à la lecture. Je me suis constitué aussi un groupe d'amis qui... Euh, qui aimait beaucoup lire, on avait des goûts similaires ou pas du tout. Du coup, ça nous, ça nous nourrissait les uns les autres. Mais du coup, c'est un, euh, un truc qui restait quand même secret au premier abord que je parlais un peu de livres sur Instagram parce que c'était un peu mon, euh, mon petit projet à moi. Et puis, je n'avais pas forcément ambition que ça, euh, que ça prenne forcément de l'ampleur. C'était juste euh, un truc que, que j'aimais bien faire et puis qui m'aidait qui d'un point de vue créatif. Et je me disais que dans, que dans tous les cas, ça me permettait aussi un peu de... Tu n'as pas encore, du coup, pour ambition à ce moment-là de faire du marketing digital en édition, mais euh, ça pourrait toujours me servir aussi pour euh, bah, voir ce qui se faisait, qu'est-ce qui, euh, qu qui était en vogue euh, à ce moment-là sur, euh, sur Instagram et tout. Donc, euh, c'était un peu par curiosité et puis euh, mmh. pour avoir aussi, euh, je sais pas, un, un, un hobby créatif.
0: Pour ouais. le Moi, je comprends. <rire> ouais. Et du coup, pourquoi euh, quel, euh, quel format tu proposes C'est plus des chroniques, euh, des sélections
1: bon, Alors moi, c'est vrai, comme j'étais quand même très attachée au format plutôt de chronique. Euh, après, je ne parlais pas forcément de tous les livres que je lisais. Je parlais surtout des livres qui m'avaient plu et marqués. Après, c'est un parti pris, mais c'est vrai que je parlais quand même rarement de livres que je n'avais pas, pas appréciés euh, sur mon compte. Et euh, après, je pense que c'est quand même important de le faire si euh, des créateurs de contenu le euh, sentent que c'est c'est intéressant. Après, je pense aussi qu'il y a une manière de faire parce que j'ai déjà vu pas mal passer des, <rire> euh, des choses bien. assez virulentes. Et je me dis que dans tous les cas, il bah, y a quand même des gens qui ont travaillé dessus, euh, qui, des, mm. ne serait-ce que l'auteur ou l'autrice qui a passé des mois, voire des années à créer son livre. Après, derrière, l'équipe, les équipes éditoriales qui aussi ont travaillé le texte avec eux. Beaucoup de moyens qui sont, qui sont débloqués pour, pour publier un livre parce que je pense qu'on ne s'en rend pas forcément compte quand on n'est mmh. pas dans le milieu. Et en fait, euh, bah, on peut ne pas aimer un livre, mais il euh, y a aussi des, des manières de, manière de, de, de l'amener si le livre n'est pas, euh, pas hautement problématique, je trouve. Mmh. Euh, si c'est juste une question de goût et de couleur, qu'on n'a pas aimé l'histoire et qu'on ne la trouve pas transcendante ou autre, bah, ça peut arriver, c'est euh, les goûts de chacun. Euh, du coup, je me suis un peu perdue dans ce, ce segment-là de la question. Euh, du coup, ce que je propose de, à l'origine, c'est surtout des chroniques. Euh, après, j'avoue que, avec les changements qu'il y a eu avec euh, sur Instagram, c'est un peu compliqué de, je trouve, de savoir sur quel pied danser parce qu'en termes de visibilité, c'est très, c'est très, 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 très aléatoire. Mmh. Et euh, j'avoue que puis aussi, pardon, il y
0: a plus en plus de monde, en fait, et oui. il y a, ça a crée une certaine
1: compétitivité, du coup, ça. même si
0: tu proposes euh, du très bon contenu, tu ne vas pas forcément être visible de et tout. Quoi. Mmh.
1: Parce qu'en plus, moi, j'ai commencé à Bookstagram à une époque où c ça commençait un, un peu, mais c'était pas non plus en euh, si grand essor en 2015-2016. Mais oui, je pense que maintenant, si on commence Bookstagram, à moins de vraiment avoir quelque chose, je ne sais pas, vraiment quelque chose en plus de ce qui se faisait traditionnellement à l'époque, c'est compliqué, en fait, de fidéliser une communauté sur ce réseau social-là. Et c'est plus facile sur TikTok et BookTok, je
0: pense.
1: L'algorithme porte plus ses créateurs qu'Instagram, tout simplement qui s'est perdu un peu euh, en voulant concurrencer euh, TikTok avec les règles et tout. Et je trouve que c'est bien le fait qu'on puisse avoir photos et vidéo mais c'est vrai qu'on euh, a perdu ce, ce truc où Instagram, c'est principalement un réseau pour partager de la photo. Et euh, moi qui adorais du coup partager euh, sous ce format-là, c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais plus trop euh, motivée malheureusement on à partager, le, à faire du contenu, à, à le partager et tout ça. Il y a aussi le fait que... Euh, bah aussi mon rythme de lecture a beaucoup évolué et que vu que je partageais surtout les livres que je lisais sur, sur le sur l'instant, j'avais un peu moins de matière à, euh, à faire du contenu régulièrement aussi. Donc, c'est euh, plusieurs facteurs qui font que, pour l'instant, je ne suis plus trop, trop active sur, euh, sur Instagram. J'espère que je reviendrai un jour. C'est ce que je me dis depuis euh, <rire> pas mal de temps. Mais je parle du principe qu'il ne faut pas se forcer aussi parce que ça, ça se ressent sûrement dans les contenus et euh, dans ce qu'on fait. Donc, il vaut mieux être satisfait de ce qu'on fait et revenir spontanément plutôt que de se forcer à,
0: à refaire du contenu
1: pour faire du contenu.
0: Euh... Mm. Ok. Ouais. Et ouais, du coup, tu précisais que tu étais sur BookTok. Euh, oui. Pourquoi tu t'es lancé sur cette plateforme Alors, si ça... du coup, tu étais plus passionné photo là. sur BookTok, je crois que tu peux pas en mettre ou depuis peu, je crois. je sais.
1: Depuis peu, oui. Ouais. C'est majoritairement de la vidéo, mais disons que si jamais on partage des photos sur, euh, sur, un, sur TikTok, euh, ça se fait sous format de carrousel qui défile un peu automatiquement. Donc, c'est vraiment très différent de la vidéo euh, auquel on est habitué sur l'application. Et en fait, euh, euh, j'avais commencé un peu à regarder TikTok bah, aussi comme pas mal de gens à l'époque du confinement, mais pas de manière aussi attentive. Et du coup, je n'étais pas du tout sur Bookstagram à l'origine. Mais c'est vrai que c'était une, euh, une application que j'avais du mal encore à appréhender. Et vous savez, quand même, que ça allait devenir un peu majeur et que pas mal de, de créateurs de contenu anglophones se lançaient dessus. Et euh, j'étais un peu curieuse de savoir comment ça fonctionnait pour faire le montage un peu sur l'application native et tout. Et en fait, en février, l'année dernière, il y a, comme tous les mois de février, euh, le Black History Month. Et du coup, je m'étais dit, ben, j'ai eu beaucoup de temps libre, parce que du coup, je ne travaillais plus en édition, j'avais fait une pause. Et euh, j'ai beaucoup de temps libre, bah, autant euh, essayer de voir comment fonctionne, euh, fonctionne TikTok et du coup, BookTok. Et euh, du coup, je m'étais un peu lancé ce défi euh, de faire une vidéo de recommandation par jour euh, pour le Black History Month. Et du coup, en fait, c'est c'est comme ça que ça a pris sur, euh, sur TikTok. Après, j'ai une petite communauté, j'ai environ 2000 et quelques personnes qui me suivent. Et c'est très loin des chiffres de certains euh, booktokers euh, ou autres. Mais du coup, ça a un peu commencé comme ça par, euh, par hasard. Alors que de, à l'origine, c'était surtout là pour, euh, pour voir un peu les contenus, euh, euh, me nourrir en termes de créativité et tout ça. Et euh, finalement, en fait, j'ai fini par refaire des vidéos... Euh, sur, euh, sur TikTok et ça, et ça a pris et puis, et puis, bah voilà. c'est déjà
0: pas mal il y a déjà oui. 2000
1: personnes <rire> uh -huh. en fait ça m'a aussi, aussi permis de réaliser que euh, quand on est régulier sur, euh, sur TikTok en fait ça peut aller très très vite parce que euh, le mois de février c'est 28 jours c'est euh, quand même très très court et euh, oui, vraiment, je suis passée de aucun abonné parce que ben, je faisais rien sur, euh, sur, euh, sur TikTok à euh, 2000 personnes qui me parce que je faisais des recommandations et tout. Et du coup, c'est que ça a un peu arrivé par hasard. Donc, après, le mois de février, j'ai continué à faire un peu des petites vidéos, mais euh, un peu plus, euh, de manière un peu plus espacée. Mm. Mais, euh, mais du coup, ça a commencé comme ça.
0: Ok. C'est intéressant. Ouais, ça...
1: J'ai un peu <rire> eu un compte BookTok par défaut, <rire> si on peut dire.
0: Donc, <rire> okay, pour l'instant, tu dirais que tu préfères utiliser TikTok, tu vois, ce que je comprends
1: bah, du coup, oui. En fait, je trouve ça plus facile en termes de création de contenu parce que euh, bon, TikTok, c'est comme tout, euh, toutes les applications euh, qui ont un algorithme. Si on est moins actif, forcément, bah, après, ça, ça se répercute sur la visibilité de notre contenu. Mais en fait, une fois qu'on remet le pied à l'étrier, ça peut revenir assez, euh, assez facilement et, euh, et je trouve qu'avec toutes les trends qu'il y a ou autres, c'est tellement facile de se dire bah tiens j'allume euh, je l'application je lance euh, j'ai un petit concept de pour parler d'un livre ou euh, d'une série de bouquins ou de faire un haul un haul ou n'importe quoi d'autre et euh, après tu as juste à faire ton petit montage euh, ajouter deux trois trucs et puis c'est dans ma boîte. et je trouve que d'un point de vue créatif euh, c'est vraiment ce qui ce qui avantage TikTok par rapport à, à Instagram je pense que le fait que tout soit sur l'application en fait ça crée euh, mon... Pour, pour faire le compte, ça crée vraiment quelque chose de, de plus aisé d'un point de vue créativité et même praticité, en fait.
0: D'accord.
1: Ouais, c'est vrai c'est assez dynamique
0: et puis tu ouais. peux… C'est assez facile d'accès après, je ne sais pas. Parce qu'en termes de communauté, qu est-ce que, est que tu t as, as l'impression d'avoir le, le même type d'audience euh, euh, démographique, soit en termes d'âge euh, ou euh, hum, en termes d'engagement de,
1: ouais mais en fait, j'avoue que contrairement à Instagram, je regarde pas tous les stats de TikTok. Je, en fait, j'ai pas trop envie que ça me... que ça mette une sorte de pression comme sur Instagram avant pour faire du contenu ou pour développer telle ou telle chose. Je préfère que ça reste spontané. Et du coup, je sais pas trop euh, quelle euh, quelle audience me suit. Je pense que c'est majoritairement des, des filles, sûrement. C'est vrai que dans bah, le milieu littéraire, il y a majoritairement des femmes.
0: mais comment ça s'explique d'ailleurs, ça Parce enfin, qu'il y a eu des
1: recherches de fait... Euh... Ben, J'avoue que je ne sais pas si c'est pas aussi un peu sociétal dans le sens où, euh, déjà de manière générale, il y a quand même il enfin, y a beaucoup d'auteurs et d'autrices. Je ne sais, si sais pas forcément s'il y a plus d'autrices que d'auteurs, ça c'est autre chose, mais je pense que d'un point de vue sociétal, je ne sais pas. C'est un peu comme ce, ce qu'on dit par rapport euh, aux maths, par exemple, mm. que les filles ne sont pas douées en maths, alors que c ça n'a rien à voir. C'est plus euh, la société qui leur fait... Euh, de croire qu'elles sont pas faites pour ça. Bon, non, s'il n'y a pas aussi un peu l'inverse pour euh, pour les garçons mmh. qui, euh, qui trouvent pas forcément, euh, pour certains euh, des genres littéraires qui les intéressent. Après, c'est vrai que après, il euh, y a plein de genres euh, qui peuvent convenir euh, à un lectorat euh, varié, notamment je pense à la bande dessinée qui est très populaire aussi bien chez les filles que chez les garçons, et ça, ceci, c'est un problème parce que je trouve que pas mal de gens ne considèrent pas la bande dessinée comme, euh, comme des livres, déjà, et comme euh, un genre littéraire à part entière, alors que c'est tout à fait le cas. Déjà, a, par rapport à ce, ce distinguo, en fait, de littérature et bande dessinée, j'ai l'impression qu'il y a un peu ça à l'édition du Festival du Livre de Paris euh, qui, euh, qui qui lieu en ce moment, dans le sens où ben, le il n'y a pas euh... de... Il y a très peu d'éditeurs de... de bande dessinées et puis même la partie manga est très très restreinte alors c'est vraiment un... quelque chose de très important. Enfin, moi je me rappelle de, euh, du Salon du Livre à l'ancienne qui avait ses défauts euh, dont on avait tous conscience un peu dans, dans le milieu et tout mais qui au moins laissait la part belle un peu aux éditeurs de bande dessinée et de manga et là vraiment il n'y a pas grand chose. C'est très très dommage parce que c'est vraiment... Euh... Enfin, c'est vraiment un, un, genre, euh, un genre de lecture qui, qui est très apprécié, qu'on soit jeune ou moins jeune. Et, euh, et typiquement, à Montreuil, il laisse encore la part aussi à la bande dessinée. parce que mmh. Après, je après c'est jeunesse. Donc, euh, c'est vrai que quand on, est, quand on est un peu plus jeune, on a aussi tendance à beaucoup lire de format il illustré et, ouais. euh, et tout ça après ça se perd ou non selon les goûts de chacun en grandissant mais euh, je trouve que c'est dommage de faire preuve d'une forme d'élitiste à ce sujet-là parce que c'est pas un genre littéraire qui est moins noble qu'un autre en fait
0: mmh. moi, je comprends, après c'est vrai que moi personnellement j'en lis peu mais c'est plus parce que je préfère euh, euh, quand, par rapport à, à la taille du roman et vs le prix mmh, donc, je préfère ah, oui. s'investir euh, dans, dans un ouvrage euh de 300 pages, voire 400 pour 20 euros, euh, plutôt que dans un livre que je vais lire en 20 minutes. Mais
1: Oui, je comprends.
0: Mais après, je reconnais qu'il y a du travail derrière. Euh... Mm. Et du coup, pour en Alors, revenir à l'audience, ouais, tu disais que tu t'intéressais pas au stats de TikTok. Euh...
1: Ouais. J'avoue qu'une ou deux fois, ça m'est arrivé d'ouvrir la partie statistique. Euh, J'ai scrollé très rapidement pour voir un peu les graphiques et je ne me rappelle même pas de, de trop de l'audience. En, en vrai, je peux même regarder un, un instant euh, un mm. peu, quel genre de personnes me suivent sur, euh, sur TikTok parce que c'est vrai que euh, j'en ai vraiment aucune idée. Après, il faut savoir aussi que du coup, j'ai commencé à parler notamment que de livres sur TikTok, du coup, un peu par défaut, comme je le disais. Et euh, alors, il y a aussi un, un, quelque chose que je remarque, euh, que je remarque beaucoup, c'est que euh, c'est compliqué de parler de différents sujets sur un même compte. Ah de... oui de... ça, se... ça se fait très très peu typiquement si quelqu'un trouve euh, son sujet ou sa niche qui fonctionne euh, sur euh, TikTok notamment et eh ben en fait il va rarement en sortir ou très rarement occasionnellement et moi, vrai que, quitte à... enfin, je trouve que c'est un réseau social qui est tellement polyvalent que c'est dommage de s'informer dans un seul type de, euh, de contenu du coup ça que moi, je parle un peu de tout maintenant je parle de livres, je parle aussi de de, de fringues et euh, j'aimerais bien se ah, oui, des
0: photos oui, oui, c'est euh, euh, ouais. vrai que c'est voilà. une... c'est vrai que c'est ce que les gens j'ai l'impression que préconisent qu'il faut vraiment trouver ta niche mmh. et, et pas t'en éloigner mais euh, oui. ouais je sais pas
1: je trouve ça un peu compliqué parce que c'est vrai que bah, déjà vu que je lis pas énormément bah ça peut très facilement euh, passer à la trappe en fait si je mmh. fais que un book talk alors que j'ai envie de faire d'autres choses euh, qui me qui me plaisent alors j'ai un peu de temps à trouver les données analytiques parce que je suis pas habituée alors abonnés oui c'est majoritairement des femmes du coup qui me suivent, plus des gens dans la tranche d'âge du 18-24. Okay. Et beaucoup en France. Mmh. Beaucoup en France, beaucoup à Paris aussi. Et puis, et puis voilà, dans les grandes lignes, du coup.
0: Oui, donc c'est une tranche d'âge un peu plus jeune que la tienne. Euh...
1: Oui, du ouais. coup, un peu plus jeune que la tienne, <rire> oui. De quelques, <rire> De quelques années. <rire> Parce que du coup, j'ai 26 ans, bientôt 27. Et, euh, mmh. et c'est vrai que du coup la tranche d'âge 18-24 sont très, très 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 proactifs sur les réseaux sociaux mine de rien. Je me rends compte de plus en plus. C'est vrai que même moi à l'époque quand j'avais 18 ans et, euh, et début vingtaine j'étais très, très 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 présente sur les réseaux sociaux. Un peu moins maintenant parce que ben, du coup le monde du travail fait qu'on a. Enfin faut arbitrer un peu ses centres d'intérêt on euh... alors être très très organisé On va être un peu sur tous les fronts. Mais euh, oui c'est vrai que c'est la tranche d'âge qui est la plus la plus proactive pour le coup.
0: Mmh. Et ouais du coup bon je t'avais je t'avais prévu de te poser la question est-ce que tu te sens euh, est-ce que tu fais partie de la communauté littéraire est-ce que tu as l'impression d'en faire partie mm -hmm. je suppose que oui déjà de par tes études de par ton, tes expériences professionnelles mais euh, est-ce que tu as déjà fait euh, euh, des événements littéraires je veux dire en dehors de ton de ton cadre professionnel et
1: euh, um... Alors j'ai été invitée à des petites soirées de lancement de de livres euh, par des éditeurs du coup, euh, mais ça c'est très occasionnel mine de rien. En fait, c'est que je pas je pas je pas je pense que je pas, pas, pas partie des profils auxquels. Enfin il y a y a quelque chose aussi que moi je me suis rendu compte c'est vrai que c'est souvent les mêmes profils qui reviennent quand on est quand il faut inviter des euh, influenceurs mmh. littéraires au lancement. Ah <rire> Et c'est vrai, que, et vrai que, en, en fait, au-delà du fait que c'est dommage de pas un peu plus varier, c'est en fait, il y a tellement de gens que. Euh, je bah, que même. Une fois que les éditeurs, en fait, ils ont, sont habitués à avoir des créateurs de contenu en particulier, bah, en fait, ils ne sortent pas de ces zones de confort-là. Ouais, ils ne vont
0: pas faire cette veille que nous, on fait. <rire> enfin, c'est ça.
1: C'est euh, dommage. Mm -hmm. mm. Et puis, même moi aussi, je me rends compte aussi que quand je, mm. quand je travaillais un peu dans ce secteur et qu'on devait un peu aussi trouver des partenaires pour euh, envoyer les services presse et tout ça. Hmm. J'essayais aussi un peu de varier, euh, de varier un peu les profils, mais c'est vrai il y a beaucoup de gens et aussi un... en il fait, y a un rythme de publication qui est tellement intense aussi que parfois, malheureusement, on n'a pas le temps de se pencher aussi sur le euh, développement des, euh, des nouveaux partenaires, oui, c'est quelque ce chose qui est, chose qui est chronophage. Oui. En fait, à un moment donné, euh, avec le rythme éditorial qu'il y a et le peu de temps dont on dispose, bah en fait, il faut, priori, il faut faire des ça. choix rapidement. Et malheureusement, parfois, c'est un peu quelque chose qui passe, qui passe à la trappe si on n'a pas le temps de s'y pencher euh, assez. Et si on ne fait pas de veille aussi à côté en tant que, en tant que passionné du livre ou autre. Donc, euh, ouais, ça, c'est un, un vrai point, le fait qu'il qu y a un rythme de publication qui est très intense, qui ne enfin, permet pas de dégager du temps pour, pour développer un peu plus ce... ce des partenariats plus diversifiés avec des personnes qui ne sont pas forcément toujours les mêmes euh, mmh. et qu'on voit partout.
0: Ouais, c'est vrai. Bah, on, a, on en a déjà discuté avec euh, différents différentes, euh, invités et c'est vrai qu'on mmh. retrouve toujours les mêmes types de profils. Après, pas que, oui. moi, je n'ai rien contre ces profils-là et je pense que si elles et Louis en sont arrivé là, c'est qu'il y a eu du travail oui. derrière oui, oui. et une certaine implication. Mmh. Mais il euh, y a aussi d'autres personnes, euh, je pense, oui, qui mériteraient euh, de, bah, de bénéficier aussi de... De ces privilèges, je pense bon, On peut appeler ça un oui. privilège, puisque être un membre d'événements, recevoir des livres gratuits, ce n'est pas donné à tout le mmh. monde. Mais totalement, euh... oui. Mais bon, j'espère. Après, c'est vrai que moi, je... je sollicite quand même, je me permets de solliciter les, les, par... les maisons d'édition, mmh. parce que je me dis que je n'ai rien à y perdre.
1: Enfin, oui, à part
0: un nom, euh... tu ne vas, pas... <rire> vas pas obtenir euh... enfin, pire. Donc mmh. euh, ouais, c'est aussi au créateur, je pense, de mmh. vraiment démarcher. Parce que bon, dans la vie, on ne viendra jamais vers toi euh, comme ça, ça. quoi. Donc même si tu remarques que, que les gens ne viennent pas vers toi, bah il faut aussi. Euh... Voici les démarchés. Je pense
1: oui, que... puis euh, faire en sorte aussi un peu que les maisons d'édition euh, nous... Enfin, nous remarquent, mm -hmm. en les sur nos contenus, en commentant un peu euh, les publications qu'ils font ou autres, en réagissant. Mm -hmm. Et puis, euh, et aussi pour que bah, du coup, euh, les community managers puissent se dire Ah, bah, tiens, ce profil-là, quand même, il a l'air très actif. Ah, tiens, c'est un compte Bookstagram, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'elle fait euh, mm -hmm. Et tout ça, oui. Et aussi, ça aussi, c'est un vrai sujet, je pense aussi, parce que les, que les gens ne se rendent pas compte que tout n'est pas le gérant en interne quand il s'agit de la communication aussi, des maisons d'édition sur les réseaux sociaux. Forcément, c'est pas géré en interne par des équipes, mais après, c'est des community managers qui sont externes. Donc aussi, ah, enfin euh, okay, ma, majoritairement, en tout cas, c'est très rare qu'il y ait des community managers en interne euh, qui, euh, qui s'occupent du catalogue, qui sont directement dans les bureaux avec les équipes et tout. Et euh, ça, c'est aussi quelque chose que les gens ne savent pas et qui... Euh, qui, je pense, influent un peu sur leur jugement du, du milieu, parce qu'ils se disent « mais comment ça se fait que l'éditeur pas s'est pas rendu compte de ça, ça, ça ?» En fait, le truc, c'est que bah, tout est segmenté, l'édito mm -hmm. et à l'édito, le, le commercial et au commercial. Après, on, évidemment, on communique entre nous, mais euh, tout est segmenté pour euh, bah, pour que chacun son domaine d'activité et que euh, personne ne marche sur les plates-bandes de l'autre et puisse euh, puisse avancer euh, dans sa spécialité, en fait et ce qui fait que bah, même si on communique entre services il bah, y a des choses parfois qui, euh, bah, qui, qui nous échappent en fait, tout oui, simplement mmh. mmh.
0: ouais, c'est vrai que ça on ne se rend pas compte euh, moi mmh. je
1: pensais que tout se gérait
0: dans la maison d'édition mais euh, de ce que tu me dis il y a des, des gens euh, c'est comme des prestataires c'est ça en ex en...
1: euh, oui souvent c'est en... des des euh, managers en freelance qui font bah, du CM pour une ou plusieurs marques euh, et puis après qui sont choisis évidemment par les équipes euh, par les équipes avec qui ils vont travailler euh, en marketing digital et tout ça mais euh, du coup oui c'est des personnes qui sont pas forcément dans les bureaux euh, mm. euh, à l'instant T avec le reste des équipes il y a toujours un contact très 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 soutenu parce que bah, il faut se tenir au courant des actualités euh, du catalogue de ce qui est prévu dans le calendrier éditorial donc on est toujours en contact tout le temps mais ils sont pas dans les bureaux avec tout
0: ok oh, bah, bon c'est bon à savoir
1: oui et après du coup qui nous faut monter un peu ce qu'ils remarquent euh, et que parfois on ne voit pas directement parce que ne pas des, des réseaux sociaux euh, en direct euh, sur les réseaux s'il y a quelque chose euh, s'il y a des réactions un peu, euh, un peu contrariées de la communauté par rapport à x ou y raison euh, et autres c'est eux qui nous le font remonter euh, directement parce que c'est eux qui sont toujours en fait sur, mmh. sur le front on va dire
0: est-ce que tu as un exemple en tête <rire> parce que... euh... Euh...
1: Je n'ai pas forcément d'exemple précis qui me vient à l'esprit. Euh... Parfois, on peut avoir des, des commentaires un peu de mécontentement, euh, je sais pas, pour... Euh... pour euh... Je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête particulièrement. En fait, quand... Euh... En fait, mine de rien, les... les commentaires très négatifs et les bad buzz, c'est pas monnaie courante. Malgré, contrairement à ce qu'on peut, qu peut penser. Mais euh, oui, souvent c'est parfois plus des. Euh... Ah non, j'ai pas d'exemple en tête qui me vienne particulièrement. C'est pas grave. Ça date de dire un petit moment en plus. Ah donc oui, euh, ouais, euh, oui. c'est pas très très frais dans mon esprit. Moi, bon, C'est pas grave. Oui. <rire> euh,
0: mais du coup, tu as fait des rencontres bah, depuis que tu es dans le monde du livre est-ce que tu as euh... pu créer un petit réseau soit d'amis ou soit professionnels euh, avec qui tu as encore euh... des contacts
1: bah, Justement d'un point de vue pro, ça... je trouve que ça m'a pas mal aidé pour notamment mon apprentissage chez Univers Poche, le fait que je sois aussi un peu euh, euh, dans l'affaire Bookstagram où j'avais un peu cette double casquette bah, de pro de ma, par ma formation et aussi de passionné euh, de par mes réseaux sociaux. Après, j'avoue que j'ai plus des connaissances que des amis très proches dans, dans le milieu. Et parfois que je croise à des événements, euh, que ce soit des créateurs de contenu ou des autres. Voilà, pour ça je vais moins parler du nez comme ça. Euh, mais oui, surtout plus des connaissances, que je croise un peu à des événements ponctuels. Euh, typiquement, quand j'étais au Salon du Livre, enfin euh, d'une version du Livre Paris, il euh, y a deux jours, bah, j'ai croisé pas mal de, de gens avec euh, qui j'avais travaillé ou alors que je, à qui j'ai échangé sur les réseaux sociaux. Et du coup ça fait toujours plaisir mais c'est vrai que j'ai un peu tendance à rester un peu dans ma bulle j'avoue ok <rire> non mais après
0: c'est c'est ta main mm -hmm. ton comportement mais chacun n'est pas forcément obligé de oui
1: et après de manière générale je, je suis quand même un peu assez introvertie et réservée donc j'ai aussi bah, du coup bah, mes sphères euh, d'amis d'ailleurs j'ai des amis qui sont aussi un peu dans, dans le monde du livre enfin, pas, bah, la majorité de mes amis sont dans le monde du livre en fait parce que bah, j'ai fait mes études de avec eux <rire> <rire> du coup en fait on s'est suivi donc euh, voilà mais euh, mais oui, du coup je suis un peu suis assez introvertie et réservée donc c'est que ça c'est des, des connaissances et des relations qui euh, qui transcendent rarement en fait juste l'écran on se pas de sortie, euh, genre dans des cafés ou autre ensemble ni rien c'est juste ça reste, ça reste euh, en ligne et parfois quand on se voit aux événements bah, on discute et, euh, et puis voilà OK cool
0: mais c'est déjà ouais. bien au moins en bon terme avec tout le monde <rire> C'est ça euh, on va passer peut-être à la partie euh, lecture, puisque je ne t'ai mmh. pas demandé exactement tes goûts littéraires, euh, ce que tu as l'habitude de lire. Euh. Mmh.
1: Alors, je lis un peu de tout en vrai. Enfin, euh, un peu de tout. Un peu tout sauf du, sauf du roman euh, genre policier ou thriller. Alors, je mmh. pense que ça me plairait, mais je ne moins... sais pas, j'ai moins d'affinité euh, avec ce genre d'histoire à l'écrit. Contrairement à tout ce qui est séries et films, bizarrement. Mais je lis un peu de tout. Je, lis, alors je lisais dans un premier temps beaucoup de jeunesse et young adultes, beaucoup, beaucoup de mangas aussi, quand j'ai commencé à lire beaucoup, à lire assidûment. Euh, euh, après, j'avoue que j'en lis, je lis un peu moins d'illustrés, malheureusement. Euh, parce que aussi, aussi parce que je me tiens un peu moins au courant de ce qui se fait euh, de manière générale. Typiquement, les derniers illustriques que j'ai lus c'est parce que je suis des autrices qui, euh, qui écrivaient de la littérature et qui sont lancées aussi dans euh, la scénarisation de bande dessinées avec des, euh, des illustrateurs et illustratrices. Du coup, j'avais envie de suivre leur travail. Bah, je pense notamment à Laurence Safou qui, qui a sorti Amour croisé euh, il, il y a à peu près un an et quelques maintenant. Mm. Mais en dehors de ça, c'est vrai que je lis euh, j ai beaucoup moins d'illustrées. Je lis beaucoup de mangas aussi à un moment donné. J'en lis... Quasiment plus, même euh, en termes d'animé, j'en suis plus forcément, donc ça s'est un peu perdu avec le temps. Euh, mais du coup, depuis euh, peut-être depuis ouais, 5-6 ans, je lis aussi quand même pas mal de, de littérature contemporaine, on va dire, euh, que ce soit de littérature française ou étrangère, euh, et un peu d'essais aussi. Alors, des essais, je, des essais, je sais que c'est un genre qui fait un peu peur parce que tout le monde se dit que c'est très académique, très et ouais. parfois un peu so purifique ou autre, alors qu'il y a des, des, des essais qui sont euh, plus accessibles. Bah, je pense notamment à, à King Kong Théorie de Virginie dépense on s'intéresse au féminisme ce genre de choses-là. La plume de, de Virginie dépense elle est vraiment très, très accessible. Et quand on lit en fait, cet essai-là, on ne se, se rend même pas compte qu'on lit un essai parce que euh, elle trouve en fait les, les bonnes ficelles pour parler à tout le monde et pour qu'on puisse euh, s'identifier ou s'interroger au fait de notre lecture. Donc c'est un essai qui est bien pour commencer si on s'intéresse au aux thématiques du féminisme euh, et, et tout ça et puis il y a aussi même euh, d'autres essais un peu plus euh, actuels je pense aussi à jennifer Jimmy avec euh, mm. avec euh, féminisme et pop culture qui est très très qui a très un, qui a un essai qui est vraiment très excellent et elle a sorti aussi selfie qui remet un peu euh, en en cause, notre rapport à notre image avec les réseaux sociaux, avec euh, l'avènement des filtres et tout ça, que je n'ai pas encore lu, mais euh, qui a aussi très, très prometteur.
0: Oui, j'en ai entendu, en ai entendu ouais. parler.
1: Oui, bah, justement, fait, euh, Jennifer Padini fait quand même pas mal de cycles de, de rencontres à une librairie près de République qui s'appelle « Un livre une tasse de thé », qui est une librairie féministe et engagée. Et, euh, et du coup, j'avais, euh, j'étais passée à la librairie le jour du lancement du livre et à parlé un peu de cette thématique de son, de son nouvel essai avec, euh, avec euh, la libraire qui animait la rencontre. Et c'était très très intéressant. C'est mm -hmm. vraiment une personne très intéressante à suivre, des réseaux et même à avoir lors de conférences parce qu'elle a, elle a plein de, de, de domaines d'activité dans tout ce qui est euh, pop culture, euh, que ce soit film, cinéma, réseaux sociaux. Euh, C'est très très enrichissant de, de l'écouter et de la lire.
0: Ok, bah, à voir, parce que ouais, c'est vrai que moi j'ai repéré par mail de ces ouvrages euh, récemment, là, mais il oui. faudrait que je m'y penche.
1: Mmh. Puis en plus, je trouve que le travail même éditorial qui est fait sur ces, sur ces bouquins est... est très intéressant parce que bah, c'est des essais, mais les couvertures ne sont pas euh, aussi austères ou euh, classiques que celles d'essais traditionnels. Ça, je vois aussi que c'est un... quelque chose qui se fait de plus en plus par rapport aux essais, c'est qu'on euh, essaie de les rendre un peu plus attrayants aussi euh, visuellement parce que bah, c'est un genre qui fait peur. Mmh. ne serait-ce qu'avec, euh, par exemple, euh, le, regard, euh, le regard féminin de Diris Drey, qui est un petit essai qui, euh, du coup, euh, euh, réinterroge euh, ce qu'est le, qu le female gaze et comment c'est vu aussi euh, d'un point de vue création et, euh, et mise en avant dans le monde de, du, du cinéma et de, des séries, plus cinéma que série, mais oui, un peu audiovisuel. Bah typiquement, la couverture, elle est assez, euh, dans, des, dans des tons assez, euh, assez attrayants. C'est du, euh, du violet et du, du vert un peu, un peu fluo. Et du coup, ça donne un peu une image dire, un peu plus moderne de ce, du livre. Okay. Et ça aide aussi, je pense, les gens à se dire que c'est peut-être plus accessible pour eux euh, de se lancer euh, là-dedans, parce que c'est vrai que c'est un genre littéraire qui fait un peu peur.
0: Oui, mmh. je comprends. Bah, même moi, j'en lis très peu, donc... Ouais. Mmh. Euh, bah écoute, on va arriver à la fin du podcast. Euh, mmh. Est-ce que tu as des projets en cours ou à venir euh, sur tes réseaux sociaux ou, ou dans même dans ta vie professionnelle <rire> euh,
1: Projets en cours Alors sur les réseaux sociaux, euh, j'aimerais ai... bien revenir sur Instagram quand même, mine de rien, essayer un peu de voir euh, comment, je peux... comment je peux organiser ça et, euh... et aussi peut-être... Euh on va se dire hein, être un peu moins, euh, moins sur les chiffres euh, et l'algorithme qui n'est pas, pas très encourageant, mmh. à voir si j'y arrive du coup. Et peut-être aussi continuer un peu sur BookTok, à faire à parler un peu de plein de trucs qui m'intéressent, de livres, mais aussi pas que, pas que de littérature, vraiment parler de plein de sujets, même si c'est un peu contraire à... à, à comment dire euh, à l'état d'esprit qu'il y a sur ce réseau social-là, de parler que d'un truc en particulier, même, moi, je pas envie de faire ça. Donc, je vais, je vais voir bah, ce que ça donne. <rire> et... C'est bien aussi. Oui, voilà. Le but, dans tous les cas, c'est surtout de partager des trucs qui m'intéressent et, que... et peut-être de faire découvrir des choses aux gens qui vont tomber sur les vidéos ou les contenus que je fais. Donc, donc voilà. OK. Et bah, d'un point, de... point de vue pro, peut-être que je retournerai au monde d'édition un jour. Enfin, pour l'instant, je n'y suis plus. Là, je suis dans une agence de marketing d'influence et puis, ben, ah, je verrai okay. que ça, ça, ça fera euh, après. Ok, mais c'est pas par rapport... Est-ce que c'est ça gère des influenceurs du livre ou... Je ne sais même ben pas s'il si y en a qui
0: sont dans des agences
1: eh ben, pas à ma connaissance. En tout cas, là, c'est plus des influenceurs dans d'autres dans d'autres domaines. Okay. J'avais envie de rester un peu dans le digital et puis aussi un peu d'élargir mes horizons parce que c'est vrai que, ben, du coup, le secteur du livre, c'est majoritairement à Paris. C'est un truc sur lequel je ne je, je suis, suis, suis pas revenue, d'ailleurs, euh, quand je parlais de mes études. Mais c'est ouais, majoritairement à Paris. J'avais fait le début de mes études à Bordeaux, mais parce que c'était la formation qui me convenait que je n'avais pas envie d'aller à Paris euh, mm. sur la santé euh, à 18 ans et d'être relâchée un peu dans, dans cette grande ville. Et... Euh, et du coup, en fait, euh, bah, je sais que je ne resterai pas à Paris toute ma vie. Et il faut bien que je puisse... Euh, vu que j'ai fait des études dans ce milieu-là et que j'ai fait mes premières expériences professionnelles dans ce milieu-là, il ne faut aussi pas que je m'enferme trop dans ce microcosme. Pour le... Comme ça, le jour où en fait, je voudrais quitter Paris, je ne serai pas forcément euh, coincée. Ok, oui. Okay. C'est ça parce qu'en fait, en, en autre option, si jamais je quitte Paris un jour, c'est peut-être la librairie. Et je pense qu'un jour, je deviendrai je, je libraire. Je pense que c'est un truc qui pourrait me convenir à un moment donné de, de ma vie professionnelle. Mm. Mais je n'ai pas envie que ce soit ma seule option, si jamais je pars. D'accord. OK. Mais voilà.
0: Bon, en tout cas, ouais, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Euh, Merci. Me <rire> euh, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver
1: oui bien sûr alors du coup sur Instagram c'est bibliophile biblio.phile f 2 el l euh, et sur TikTok c'est lydiane stn
0: voilà. ok et euh, dernière question que je pose à chaque fois à chaque invité euh, quelle euh, autre personne tu verrais euh, sur ce podcast euh, toutes plateformes confondues mmh,
1: je verrais bien ah, il faut que je, me, faut, faut que je, je me regarde son pseudo sur, euh, sur TikTok pour ne pas l'écorcher. Euh... Je verrai bien, du coup, passer au podcast euh, Orlan, okay. qui, est, qui est sur euh, BookTok. Et son pseudo, c'est Orlan Doré et qui... Euh, je crois qu'on me l'a déjà dis, euh, recommandé Ah, ben bah, voilà. <rire> bah, c'est la vienne oui. sur il euh, faut qu'elle vienne sur le podcast. Je pense qu'elle a plein de choses à dire euh, aussi euh, okay. de son côté.
0: Ouais, je crois que c'est euh, Naomi, si je ne me trompe pas. Euh, bah, L'épisode sortira la semaine prochaine, d'ailleurs. Euh, okay. Et euh, elle me l'a recommandé
1: euh. <rire> OK, d'accord. Bah, du coup, j'espère oui. qu'elle euh, qu participera au podcast.
0: Oui, bah, je vais essayer de voir euh, ce qu'elle propose et puis... On verra.
1: Bah, écoute, bah,
0: Lydiane, euh, merci d'avoir euh, accepté mon invitation.
1: Merci beaucoup à toi. C'était hyper plaisir. intéressant. <rire> euh, oui, C'est hyper intéressant. Je... Puis, hein, si jamais un jour tu veux faire l'épisode 2, j'apprends d'avoir abordé euh, qu'une partie de, de ah, jeu, oui. envoie, si jamais un jour... Euh... Ça. Ce merci. sera avec plaisir. Bah,
0: merci beaucoup. Euh, je remercie également les auditeurs et auditrices euh, d'avoir euh, écouté cet épisode euh, d'Un lecteur Minoret. Et je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt.